0: 喂喂，你还好不好？我是鸡蛋糕，在这里，小玉好不好？我会跟你聊聊一位忧郁症患者的日常，还有一些从患者的角度出发给陪伴者们的小建议。无论是你身边有被小绿撞入的人，让你手足错，或者生病的就是你本人，希望这些经验分享能够对你有些帮助。好的，久违的录单口，录音时间是二零二四年一月十九号晚上九点零二分。这次要来试着回答。一位听友，他关于智商的问题回答完之后，简单的聊一下我这两周来做的一些生活练习，觉得对我的状态稳定蛮有帮助的。也许你可以试试看。这位听友是私讯到我的 IG 问他关于智商的问题。非常谢谢他愿意分享他的故事，让我在节目当中使用。我大概叙述一下他的状况：他在进行了六次的咨商之后，每一次都还是觉得会有一些紧张，跟心理师有距离感。当心理师提问的时候，会觉得。讲不出来，想不到答案。因为这些原因，所以觉得在讨论议题上是卡住的。他想要知道说，他是不是应该要再多信任他的心理师一点？是不是在智商过程当中出现这些状况是正常的？这个需要拆解成几个步骤来看。当然，关于智商的问题，都是一律建议回去跟你的心理师讨论，<笑>去跟你的心理师讨论，请去跟你的心理师讨论。<笑>只要把你觉得。我觉得我们的议题卡住了，这个这个问题在咨商当中提出来，心理师的专业就应该要能够陪你一起讨论出适合你们的解决方式。这个是他们的专业需要去做到的事情。所以有这个感受的时候，我觉得是很大的进步，因为你已经有感受到有一些事情正在进行，但它进行的状态好像不是很直线的前进。我不会特别讲顺利，就是有一些事情它可能缠住了，脚步比较慢。没有办法如预期的前进，这当中就会有牵涉到几个议题：是你在智商当中期待的顺利是什么？你想象当中不会卡住是什么？这个是关于卡住这件事情可以思考的事情。我自己在跟第一个心理师 S 心理师咨商的时候，我曾经好几次跟他说，我觉得这件事情卡住了，而且我事后整理之前直播的音档，发现我感觉卡住到最后跟他结束咨商关系中间。有一年多的时间，我都觉得这个东西卡住了。那这个东西就有点太久。我不断的提出这个问题，但是并没有办法得到好好的解决。对我来说，我会觉得好像都是我的问题。不过，照之前的内容，包括跟草木讨论、跟阿宝讨论，我现在可以。在第二时间告诉自己说：“哦，这不是我的问题。”但我现在重新提起的时候，我还是记得那个在 S 心理师的智商室里面，我觉得我做错事了的感觉。但这个东西，这个感受，它就是一个讯号，告诉你说，眼前的人可能。没有办法在这件事情上跟你找到一个适合你的方法，也许就要考虑换人了。我那个时候多撑一年多，真的是有一点太久。<笑>但换人又是另外一个议题，我们晚一点点再讲。然后跟心理师的。信任感、距离感，我觉得这个都是需要时间的，因为毕竟人跟人之间的信任，它本来就是需要时间的累积。何况在智商当中，常常是需要揭露自己很、很隐私的、很不为人知的那一面，很黑暗的。很不舒服的那些面相，要把它拿出来，这件事情本身就不容易。所以，关于能不能再多信任心理师一点，这件事情，我觉得是可以跟心理师讨论你。你你需要的信任感是什么？还有你感受到的这个距离感从何而来？可能是问话的方式，可能是他的表情，可能是某一些肢体动作，一很多时候可能都是无意间的。举一个很小很小的例子，比如说，如果在你讲话的当中，心理师去拿他的茶杯起来喝水，有的人可能没感觉，有的人可能就会觉得你是不是都没有在听我说话，在分心。这个感受在智商当中就可以拿出来讨论，它很细微，可是这个东西它可能有牵涉到一些其他的事情、其他的感受，或者是你在讲这些、讲某一、讲正在讲这件事情的时候，感受到心理师在动，你会特别觉得感觉怪怪的，感觉不舒服。这个当中也许有一些东西值得探索。所以，有的时候除了讲出来的事情之外，讲的当下的那个感受，我会说，一个是台面上，一个是台面下。就是你说出来是台面上，说的当下你感受到的东西，消在台面下。台面上的东西跟台面下的东西都很值得讨论。我蛮谢谢现在的心理师 A、欸、小姐。会多花一点心思去抓住我那些台面下的感受，那些东西它很优美，而且用语言很多时候不太容易表达。但 A 小姐可以允许我停留在那个感觉，花一点时间停留在那里，感受一下。没有关系，他常讲没有关系，说不出来也没有关系，就先停留在那里一下下。能够察觉到自己有不同的感受，对我来说是很难得的练习。这些东西在智商当中可以刻意的多花一点时间跟力气去去感受、去思考。对我来说，这个是二零二三年智商带给我最大的帮助。还有就是，这位听友跟我蛮像的，在思考的时候是文字跟图像思考优先的人，所以很多时候一个感受冒出来，会突然没有办法表达，但是。稍微隔一点时间，有的时候甚至是智商已经结束了，回家之后才会冒出很多的文字，甚至是图像来象征、来代表当下的那个感受。文字会跑在口说的前面，口语表达的前面。在这个情况底下。可以跟你的心理师讨论看看，能不能把你这些感受写下来讨论。那有的心理师是可以接受个案写信，然后他在咨商之外的时间读；也可以是你把状况写下来之后，在咨商的当场读。我曾经写下来。在在我口语表达有很严重的卡关的情况底下，我有把我有把感受写下来给心理师看，然后开始那一次的讨论。这个方法我是有用过的。基本上这些进行的方式都是可以跟心理师讨论，两个人都可以接受的方式。当然，在智商时间之外，读信这件事情就不是每一个心理师都会使用这样的方法，跟他个人的工作模式有关，也跟个案求助者这方的感受有关。以我个人的话，我就不喜欢这种给心理师加班的感觉，这是我个人的。但是有的人会觉得。写信给心理师读，他会有一种被额外照顾的感觉。这些事情都是可以在每一段智商关系里面去定做的，去讨论出一个属于你们的运作模式。距离感的话，我曾经跟。S, S 心理师说过，我觉得他很冷漠，<笑>但我现在可以理解他的冷漠是来自他的做法。现在 A 小姐的做法就比较距离感比较近一点，甚至在智商时间结束后，我们是可以聊天的，在智商所聊天啊，不是线上的聊天。如果是传讯息的话，都是要透过一个。第三方，那以 A 小姐工作的地方，就是我们传讯息的话，都要透过资商所的 LINE， 就是我要传传讯息给资商所说，说请转告某某心理师什么什么事情。然后他转告之后，如果心理师有回复，他就会再他再就,就会再转贴过来跟我说，哦某某心理师回复你说怎么样怎么样。但这样的次数对我我非常少了，因为前面有说我很不喜欢。给心理师加班的感觉，所以很少这样做，只有少数几次需要传传照片跟连结的一些讯息给他知道的时候才有合作。这样快一年下来，也就传了两三次而已吧。不过那个是每个人的感受跟做法不一样，只要能够讨论好，我觉得就没有问题。在智商当中，如果思考出现空白，觉得回答不出来，这件事情是蛮蛮常遇到。对我来说，但我是在跟 A 小姐开始合作之后，才慢慢慢慢可以接受说，有些事情我真的不知道怎么形容。或者是我现在感受暂时是空白的，这件事情我还没有想过。我现在可以比较自然的、比较坦白的把这件事情表达出来。在这之前，我都会害怕，我很害怕我说了我不知道，我没想过，我想不到，我现在脑袋断线。我没有办法把这些状态讲出来，但跟 A 小姐共事之后，可以把这些当下很真实的状况讲出来的时候，我发现这样子其实心理师比较比较知道该怎么帮助我。他也许是需要换一个方式问我，或者是再多举一些例子，或是干脆就。跳一个议题，但是一样是试着在接近这个感受。也许我就会有一些联想，知道刚刚刚刚想要探讨的那个东西是什么。又或者是以我的状况的话，又或者是就就不作为，就是停在那边，不知道也没关系，就停留在那个不知道。因为对我来说，不知道是一个很不舒服的感受，我很很难。忍受自己不知、得知自己不知道的这个状态，让我很不舒服。但是可以停留在这个不舒服多一点点，其实对我来说都是一种进步。类似像这样，所以这些很细的台面下的感受，如果可以把它拿到台面上来讨论。的时候，我发现，对于觉察到自己的感受，就是知道自己有情绪出现，跟自己把这些情绪分类、定义，会有很大很大的帮助。除了口语上讨论的进行中的议题之外。这些台面下的感受，它也是很重要的。用 A 小姐的用语来说，就是它是很珍贵的。另外，就是这位听友有提到，他的心理师是实习心理师。那因为现有的法规制度的关系，实习心理师全职实习，我记得是半年左右。那如果你是因为经济预算或者是各种其他的原因选择了实习心理师，会有遇到一个状况是。当你们合作的时间超过他的实习期间之后，万一他需要转换职场，你需不需要跟着换地方？会遇到这样子的考量。对我来说，持续一个智商关系，当然合作的人是最大的关键。但，在跟 A 小姐合作之后，因为智商所离我住的地方。非常近，我如果骑脚踏车，骑没有红绿灯的巷子的话，三分半钟就会到了。在这样子强烈的对比之下，我才发现距离对我来说也是一个很重要的摩擦力。因为在这之前，我去资商的地方，光是骑机车都要15分钟以上。不算太近的距离，跟骑脚踏车三分半来比，真的差很多。但这件事情是有对比之后才有明显的感觉。所以，关于要不要换地方这件事情，有牵涉到两个点：一个是你要不要换人，跟一个是你要不要换地点。地点对我来说，它也是一个重要的摩擦力。那、啊、有的人可能是考虑顺不顺路，上班上学的路上顺不顺路。啊，对我来说就是，因为我都在都在住的地方，都在家，那就是离家的交通方不方便，我能不能够自己自己去。那、啊、关于人的话，这个就很难说，需要实际的相处跟磨合之后才知道。就回到最一开始的问题，这个信任感要从何而来？只能靠时间的累积，还有前面讨论的这些进行方式的讨论、工作模式、合作模式的讨论，才能够知道自己需要什么样的帮助，然后心理师可以。怎么做来帮助你？最后，关于议题卡住这件事情，有的时候真的是需要时间，因为。以大部分的状况来说，很多很多议题其实都是一串肉粽，它是一个接着一个，一个接着一个，或者是它是一颗洋葱，剥完一层还有一层，剥完一层还有一层。其实很多很多议题是层层叠,叠叠缠绕在一起，要把那个毛线慢慢慢慢解开，其实本来就需要时间，也需要。一点耐心去忍受那个不舒服，因为毛线刚打开的时候它还很乱，而且还有可能会再卷回去，会进进退退，进进退退，这个才是一般的状况。我比较少用“正常”这个词，而是它它很一般，它就是很常见，会有这样子的状态。所以有觉得卡住了，就可以提出来。觉得卡在哪里，或者是这个卡住了带给你什么样的感觉？把这个东西拿到智商当中讨论。也许在现在这个议题，它没有办法前进，或者是没有办法有什么进展。但是这个感受，在别的别的事情上、别的事件上，还是会再遇到的。如果今天你的核心的议题没有得到很好的整理的话，就我自己智商这五年多的经验下来，重要的事情它是一定会再出现。他一定会再回来找你，那个感觉会再回来，在别的事件当中。所以，就那个时候再去再去整理一遍。有的时候，真的就是，也许是还没准备好，也许是还没有想的够透彻，也还有就是自己没有以为。自己以为的那么有意愿去正面直视这些这些事情，我觉得智商有的时候是很残忍的，因为需要正面直勾勾的去盯着那些自己很很不堪、很受伤的地方。那个过程是非常的不舒服、非常痛苦的，所以很多时候自己以为自己准备好了，自己有意愿了，但其实下意识的还是会想要闪过那个会痛的感觉，这个是很很自然的事情，所以会卡住。我觉得算是常见的状态啦，但你有感受到了就可以跟心理师讨论。另外，这个听友在我们私讯来回讨论的过程当中，他还提到一点，我觉得蛮有趣的，是他感受到心理师也好像有一点焦急，想要帮忙他，但是又好像他使用到使用的方法都帮不上忙。的感觉，我觉得这一件事情被提出来是很有趣的，也鼓励他回去跟他的心理师讲这件事情，因为你有这个感觉，就表示你不是没有感觉啊，你只是这个感受在当下你没有办法讲出来，那可以之后再跟他说。然后在我们讨论的过程里面，这位听友。很常出现的一个问题是：这样真的可以吗？这样我该怎么办？真的可以吗？我自己也很常问自己这个问题。也许某种程度上，对自己有一定要求的人格特质的人来说，可能会给自己这样子很高的某一种。检验标准，所以就会一直反复问自己说：“这样可以吗？这样可以吗？”不过，智商它其实是一个很特别的环境，很特别的人际关系，所以我现在可以比较笃定的说，在智商当中，基本上都可以，只要你没有伤害自己，没有伤害心理师。没有很明确的要去伤害、伤害别人、伤害第三人。比如说，你有很完整的呃伤人计划，那就有可能会被通报。类似像这样，你没有要伤害自己、伤害心理师，没有没有明确要伤害第三人，基本上都是可以的。<笑>甚至其实，如果是伤害自己的想法，也都是可以讨论的。因为在那个里面，有可有可能有很多你深层的痛苦，在里面需要去慢慢的、慢慢的把它释放掉，大概是这样。啊，谢谢这位听友花了一些时间跟我在私讯当中讨论，然后也同意我。在节目上用录音的方式分享他的故事，还有他的疑问，用让我用不写稿的方式，大概的分享一下我在遇到这些问题的时候，就我个人而言，我大概会怎么思考，跟怎么跟心理师讨论。好，最后。聊一下我这两周大概都在忙什么？现在节目已经从周更慢慢变成双周更的节奏。嗯，这两周主要是入手了几样小厨具，一个是快煮锅，一个是气炸锅。这个都是听了心理师甘飞的圣诞特辑之后入手的东西，阿宝力推。这两样神器，然后我就去买来用了，因为这让我想起来我在六七年前还没有还没有被小玉乱入之前，还没有生病之前，其实蛮常自己煮东西的。煮东西的时候，在备料的过程，对我来说是很难得的可以让脑袋放空的时间，因为那个时候。刚开始念研究所，非常非常的忙碌，只有在煮菜煮饭的那可能一个小时的时间，备料、煮东西、等东西熟的那个过程，可以让我专心的在眼前的事情上、手上做的事情上，但是它又不是一个。脑力负担很重的活动，当然也会得到一些额外的健康的好处。是我可以知道自己吃了什么，然后尽量的减少调味等等。但最大的好处还是在那个放空的状态。所以在听了阿宝那一集圣诞特辑之后，就入手了快煮锅跟。气炸锅，但我气炸锅买到鸡王，它只烤了三次之后，它就罢工，就坏掉惹。<笑>送修之后，厂商好像就换了一台新的回来给我，我还没开。快煮锅慢慢有跟它变熟了，可以慢慢变出一些不同的料理。不过，也许是。可能以前理工背景的关系吧，现在食谱大概这样看一看，我就觉得其实方法都差不多，大概就是那几样手法，然后用不一样的食材下去排列组合。这个会让我想到去年最喜欢的一本书，叫《化学课》。他现在在 Apple Apple TV 也有改编成影集，蛮推荐可以去看看。里面那个女主角，她在煮东西的时候，我觉得我在煮东西其实就有点像她那个样子，用非常科学的想法在看待食物从生的变成熟的，然后组合成。一道一道料理这样。<笑>另外就是在录音的上一个周末， 1月13号是台湾的选举日，我非常、非常、非常疲惫的一日，台南、高雄来回，中途就是要 Ubike 火车。走路 U bike， 然后再倒回来一次，当天来回。我好久好久没有这样子长时间的在一天里面移动。等到回到台南房间，已经十点晚上十点多，差一点没有力气去洗澡，但非常非常的充实。除了投票之外，我还参与了人生第一次的监票，因为我有接到一个电视台的打工，报票数之后可以拿到一点点工读金，然后也完成人生第一次监票开票的流程。整个过程我觉得就是影集《人选之人》的现实版。包括到晚上的整个开票的直播、后续社群的讨论等等，我觉得能够生在民主的台湾是一件很幸福的事情。有很多的议题还需要推进，以精神健康来说。我比较知道的是，王婉玉委员跟黄杰议员。那这一次的选举，就是王婉玉是落选，但黄杰他从议员变成立委了。所以以精神卫生这个议题来说，还是有相对友善的民意代表在国会里面。我会继续的关注这个议题，还有。医护人员的工作条件的改善，这两个应该会是我比较会持续关注的议题吧。没有分党派啊，纯粹就是这两个人在先前忧郁症的桌游相关的活动推广，他们两位都付出了非常多的心力，然后办了很多的公益场。这个是我知道他们实际有做的部分，所以新的国徽还有人会持续关注这个议题，我觉得是好事。再加上录音的这一天，看到中央社的新闻是之前的年轻人方案，二零二四年度总预算已经执行了一半了，才一月下旬而已，总预算已经执执行了一半了。那大家看起来满意度有百分之九十五还是九十六？啊，其中高风险转借大概是三分之一左右。我觉得这是很好的开始。我也有好不容易说服我自己的家人去使用这个方案，虽然他。是用完了补助的次数，他就没有继续咨商。但是有去谈，他觉得对他来说帮助非常大，而且他有很好的方法可以继续帮助自己。我觉得以我的家人这样，他不是生病的状态，而是有困扰的情况底下，他能够有一个算是。充实他的工具箱吧，在他的心里面，他就可以知道说他是什么样的状态，他可以怎么样帮助他自己，怎么样跟别人沟通。光是这样对他来说，知道自己是怎么样，然后怎么帮助自己，这个帮助就很大了。那以我来说，我是有生病的状态，智商对我来说，目前为止是来的比吃药。效果更好的，我可以有用更友善的态度照顾自己，所以即使是只有对年轻人也好，希望这个计划它是可以继续的，可以让智商这件事情能够更普及，让它可以更普通。可以有一天说我要去治商，就跟我要去看感冒、看肠胃炎一样。那我觉得就真的是有进步了。好啦，今天就聊到这里。如果觉得我对你的分享有帮助，或是给你一些启发。欢迎订阅、打新、留言、分享抖内，或到节目 IG 跟我互动，这些都会成为我心理上和物质上自我照顾的养分。我是鸡蛋糕，维维，你还好不好？只这是一条的跑跑，道有坚持往前跑才会看到自己慢慢变好？